Hoy en Dueños de la Pelota, Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Arbitraje. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la Pelota, con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. Arturo Bricio Carter nació en 1956 en la Ciudad de México. Su pasión por el fútbol se manifestó desde tierna edad y lo ha llevado a ser un profesional de este deporte. Se inició profesionalmente en 1977 y adquirió el gafete internacional de FIFA en 1985. Permaneció 22 años dentro del arbitraje. Es uno de los árbitros más conocidos y respetados en el mundo, sobre todo por su participación en seis juegos de dos mundiales. Tres participaciones en 1994 y otras tres en el Mundial del 98. Como árbitro, se le recuerda como una persona con gran conocimiento del reglamento, que sabía aplicar con justicia, con una magnífica condición física. Nunca dudaba a la hora de sacar las tarjetas. Expulsó a siete jugadores, que fue un récord en la época. Y recetó 29 tarjetas amarillas en los seis partidos de la Copa del Mundo de la FIFA. Finalmente, se retiró de las canchas en la Copa del Mundo de Francia 98. En México, se convirtió en la figura principal del arbitraje. Hoy se desempeña como presidente de la Comisión de Arbitraje. Hoy nos acompaña en Dueños de la Pelota. ¿Cómo están? Esto es Footbox, Dueños de la Pelota, invitado de lujo. Tenemos hoy al presidente de la Comisión de Arbitraje, el señor Arturo Bricio Carter. Eh, ¿Cómo estás, Arturo? Antes que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Raúl? No, hombre, pues es un placer para mí, sabes, el gran aprecio que te tengo y, y sé que, que este esfuerzo que estás haciendo ha tenido invitados de lujo, por lo tanto me siento muy honrado de estar aquí. Sí, solo, solo, solo cracks ponemos aquí, tienes razón. Oye, Arturo, mira, antes de entrar al tema del arbitraje, ¿quién es, quién es Arturo Bricio Carter? ¿Por qué nace esta, esta pasión por el arbitraje? Pues mira, Raúl, eh, yo soy hijo de árbitro. Eh, mi padre, Arturo Bricio Ponce de León, fue un árbitro eh, destacado, aunque con una corta carrera en primera división. Él duró cuatro, cuatro temporadas de las largas de aquel tiempo. Pero nos inculcó ese, ese gusto por el fútbol primero, eh, de niños íbamos al fútbol con mi papá, a la ciudad universitaria, después a la Azteca, y después por el arbitraje, ¿no? Entonces, yo muy, muy joven tomé un curso de arbitraje, no pensando en, en dirigir partidos, como una, digamos, terapia ocupacional al mismo tiempo que ingresé a la Facultad de Derecho, te hablo del año 75, 76, y, y después, pues bueno, tuve la suerte de, de quedar en un grupo selecto de, de árbitros que entraron al profesional, y a partir de ahí, pues eh, creo que fue como una especie de droga, ¿no? El arbitraje me, me vacunó y, y te hablo de 19, 20 años de edad, hoy tengo 66 años, o sea que prácticamente toda mi vida he estado vinculado eh, a, a esta pasión eh, hermosa para mí que es el arbitraje. ¿no? ¿Y no era, no era difícil ser hijo de un árbitro? Fíjate que en el caso de nosotros realmente eh, creo que fue muy, muy... Eh, fue, fue padre porque eh, en, íbamos en la secundaria, eh, mi papá tenía cierta notoriedad, pero no había tampoco tanta difusión, o sea, más bien era, era como padre, ¿no? Los maestros te preguntaban, este, mi papá salía en la tele de repente, partidos importantes, 
y, y después se retira y, y se vuelve gerente de los Pumas en, en, en aquel tiempo, ¿no? Entonces, realmente, eh, más bien fue un empujón en todo sentido el, el hecho de que mi papá fuera eh, árbitro y tuviera esa notoriedad, ¿no? Sí, yo, yo tuve la, la fortuna de que tu padre me, me dirigiera algunos, algunos partidos y este, eh, esto que mencionas tú, Arturo, de que no, no había tanta difusión, pues es, es, es muy cierto, ¿no? Porque... Yo no sé cuándo empieza a hacer este, pues iba a decir boom, por llamarlo de alguna manera, en donde se fije todo el mundo en los árbitros, ¿no? Y que los árbitros prácticamente se vuelan gente muy conocida, hasta árbitros eh, que no son tan famosos y que no son tan buenos árbitros, con todo respeto, pues la gente se fija mucho en ellos, ¿no? Sí, yo creo que es, es parte de, de, de todo, lo, de, la, de la fenomenología que hemos vivido en esos años, ¿no? O sea, realmente las comunicaciones, las redes sociales, todo lo que pasa. Y, y efectivamente, hoy, hoy el futbolista, el comentarista, el directivo y el árbitro también, pues son personajes, ¿no? Hay, hay muchachos que en sus comunidades, en sus ciudades, son verdaderos eh, personajes, líderes de opinión. Este, eh, te pongo un ejemplo, por ejemplo, Marco Ortiz vive en Durango, ¿no? Eh, es un árbitro muy, muy importante en nuestro fútbol y Marco es un pilar de su comunidad, o sea... Es, es, de repente lo conocen más que a lo mejor algún, algún político, porque así es nuestro deporte, nuestro fútbol, que es eh, el pan nuestro de cada día, y eso también conlleva una responsabilidad, ¿no? Pero me parece que ha sido una evolución en la cual eh, todos tenemos eh, esa, esa, pues esa, ese compromiso, ¿no? De, de que cada vez el, el árbitro es más conocido, igual que, que otros, eh, otras partes de nuestro deporte, pero estamos hablando de de estos muchachos, de los árbitros que, que realmente cada vez son más, más conocidos, más connotados, más criticados, eh, cosa que no pasaba en, en los tiempos en que estábamos hablando. ¿no? Eh, 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 damos un pequeño salto para atrás. Cuando tu padre estaba como gerente de los Pumas, llegaron grandes figuras, Arturo. Sí, fíjate que, que a mi papá eh, lo invita el licenciado Arturo Chávez, que ya en paz descansen, tanto, tanto el presidente como mi padre, y, y el técnico era Carlitos Peters, también muy amigo tuyo y un tipazo de 10. De, de, de y, y a mi papá le encargan ir a traer, ahora sí que a traer, porque los trajo casi de la mano, y hacer la operación económica, a traer a Caviño y a Spencer, o sea, dos jugadores que, bueno, fueron de, de leyenda, ¿no? Y, y estaba en el equipo Leonardo Cuellar, Mejía Barón, este, Capi Sanabria, el Genaro Bermúdez, este. Bueno, mi papá le firmó su primer contrato a Hugo Sánchez, en fin, fue una época muy bonita de, y, y la disfrutamos nosotros junto con mi papá porque fueron años muy, muy padres para, para la familia Bricio, ¿no? ¿Nunca quisiste ser futbolista? Pues sí quise, sí intenté, fíjate, de hecho estuve, estuve un tiempo eh, jugando ahí en las Fuerzas Básicas de Pumas, pero me di cuenta, cuando te comparas tienes que compararte con alguien, no tiene que haber un parámetro y de pronto veía yo jugadores que, que jugaban muy bien y, y mucho mejor que yo y no tenían ni contrato, ¿no? O, o que jugaban tres veces mejor que tú y no habían ni debutado. Y, y bueno, te, tienes que tomar una decisión en algún momento y yo me decanté más por, por, la, por, por la escuela, por ir a la universidad y, y, y el destino me puso, como te comentaba, en un curso de arbitraje dirigido por el profe Arturo Yamazaki y, y, y bueno, me... De ahí, de ahí tomó un derrotero muy, muy interesante en mi vida, ¿no? ¿Y, y, y ¿cuándo, cuándo, cuándo pitas ya en primera división, Arturo? Fíjate que yo, yo entro al profesional en el, en el año 77 y en, y en el año 83 eh, eh, debuto en primera división. Mi primer partido fue 
el 5 de mayo de 83, era la fecha 38 de los torneos largos en, en León, debuté en un partido León-Cruz Azul, y a partir de ahí, pues ya, ya formé parte del, del, del staff, digamos, de, del, del rol o del roster de, de árbitros de primera división, y ya nunca lo, nunca lo perdí. A los dos años tuve también la, el privilegio de, de, de ser nombrado árbitro FIFA, y, y la verdad creo yo, Raúl, que tuve mucha suerte, mucho, muy, mucha, pues mucha fortuna, ¿no? Porque las cosas se marcharon siempre razonablemente bien, con tropezones, con cositas ahí que siempre van a pasar en, un, en una actividad, pero fui un tipo muy afortunado, fíjate. Eh, caramba, ahorita me puse a pensar lo que es el destino, ¿no? Lo que es el destino, debutas en León Cruz Azul y luego tienes aquella final de León Cruz Azul que fue terrible. La gente, la gente no sabe que te quedaste horas y horas en el Estadio de León a pesar de que el equipo de León había ganado, ¿no? Bueno, más bien el equipo de, el equipo Perdón, de León. Cruz Azul, me equivoqué, sí. El, el, ahí pasó que, el, 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 para, para recordar un poquito esa, esa historia, eh, en esa época había, era, era el invierno el invierno 97, porque sí, fue la, sí, sí. la penúltima final que yo tuve el, el, el privilegio de pitar. Y, y lo curioso eh, de la anécdota es que había gol de oro. Ahora sí que como en las cascaritas, el que meta su gol gana, ¿no? Entonces se marcó un penal a favor de, a favor de Cruz Azul. Eh, sale lastimado Hermosillo, muy aparatoso, con sangre. Ahí medio me, 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 me lo curaron, medio me lo parcharon a Carlos y, y ejecutó el penal y lo metió. Entonces, pues ya, de ahí, ahí este, logramos llegar al vestidor pensando que estábamos a salvo, pero no, porque el vestidor de León es muy chiquito y, y está así arrinconado. Y bueno, ahí empezó el, el aquelarre, aquelas horas, horas y horas para poder salir del estadio. Fue una, una situación de, de, complicada de las, que, de las que se recuerdan con, con, con nostalgia, pero siempre con, también con, con, con un poquito de... Pues de, 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 de recordar que fue de las pocas veces que yo sentí miedo en una cancha de juego. ¿no? Oye, eh, ¿fue, fue la, la, la situación que viviste más difícil de árbitro? Y yo creo que sí, la más difícil, este, por, por, sobre todo por, por lo, las consecuencias que pensamos que podía tener y que de hecho tuvo, ¿no? porque hubo gente lastimada en las tribunas, hubo, hubo muchos problemas, pero en algún momento sí, sí llegamos a temer por un tema de integridad física, aunque debo decir que la directiva y, y la gente de León se portó de maravilla. Pero pues la gente no entiende muchas veces de, de qué pasó, simplemente sienten que, que perdieron por una decisión arbitral o con una decisión arbitral involucrada. Y, y bueno, la gente estaba bastante molesta en aquella ocasión. Fue un, una, una situación complicada definitivamente. ¿Cuántas finales habrás pitado? Yo pité, de, en México pité 10 finales. 10. Eh, ah. todas, todas de vuelta. Eh, una de ellas fue de, de uno de los torneos cortos. Eh, pre previos al, al 86 eh, fue la final eh, América Tampico y, y después las finales yo, yo pité de 90, de 90 a 94 pité tres finales y me designaron la cuarta, fíjate eh, este, Santos Tecos Tecos Santos y después esa comisión de arbitraje por sus razones habrá tenido me notificaron que ya no viajara yo a Guadalajara eh, esa comisión de arbitraje me, me motivó que yo me fuera al Mundial 94 sin arbitrar eh, y pues, notifiqué, comenté en los medios que yo ya no iba a arbitrar más. ¿no? O sea, yo, si esa comisión de arbitraje continuaba mi regreso del de, de Mundial de Estados Unidos, pues yo ya no tenía nada que hacer en, en ese edificio. ¿verdad? Eh, afortunadamente las cosas se compusieron, eh, vino un cambio y pude seguir arbitrando y a las finales 
la, las seis finales siguientes del 94 al 98 ya todas las pité yo pero la, la, la del 98 fue la última en Toluca ¿no? sí, esa fue, esa, esa fue mi despedida digamos de, 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 del fútbol mexicano me tocó, era un 10 de mayo fíjate, Día de las Madres Sí, sí, este, sí. Fue el Toluca de Caxa, un partido también bien vibrante, este, con, con voltereta del marcador, con muchas, muchas cosas, eh, muchos incidentes también arbitrales, pero bendito a Dios, salimos bien, bien librados, y ahí nos fuimos a una comida con mi señora madre, que también ya, ya falleció, y nos pusimos bien bricios, man. <risa> Oye, Arturo, yo estaba pensando cuántas finales te habré pitado, cuántos partidos te habré. Perdón, te había pintado, te había transmitido. Porque... No, un chorro, un chorro. Pero muchísimos, qué sí. bárbaro. Ese de, ese de Toluca lo transmití yo también. Sí, como este, no. El, eh, que me acuerdo ahorita también el Necaxa Celaya, también estuviste en esa, ¿no? En ese partido también, hijo, partido bien, bien difícil, bien, bien tratado. No, y te transmití también el día que expulsaste a Zidane. También, te, en, no, el, en el Mundial de Francia. Te, te tengo en algunos, en algunos este, cassettes ahí, este, videocassettes, que ya, 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 ya dos hicimos disquitos y eso ahí te tengo grabado, Raúl, como no, muchos partidos. Eso, eh, haber expulsado a Zidane en Francia, yo creo que fue uno de los eh, momentos en tu carrera que, que mayor trascendencia tuvo, lógicamente, pero aparte que no te haya temblado la mano en el Estadio de Francia contra el hombre más importante del fútbol de Francia en ese momento y una expulsión que se gana increíblemente Zidane, pero que no te haya temblado la mano. Yo creo que fue una de las situaciones que mayor difusión tuvo en tu carrera, ¿no? Yo creo que la que más, Raúl, fíjate que, que quizá uno, uno quisiera ser recordado por, por otras cosas, ¿no? Este, pero bueno, al final... Tú, tú no escoges cómo la gente, o, o en, el, en, en la memoria colectiva, cómo vas a quedar, ¿no? Este, y la realidad es que, que la gente se acuerda mucho, o la gran mayoría de la gente que me ubica, eh, se acuerda mucho de la expulsión de Zidane, ¿no? Y, y, y da, o, o da a pensar, ¿no? Que el árbitro sale de pronto a lo mejor a cazar a la estrella o, o a quererse hacer el guapo de la película, y no es cierto, ¿no? O sea, o no en mi caso, por lo menos, ¿no? El, el, uno va viendo situaciones de juego. Y esta situación de juego yo la veo clarita que era una, una agresión y cuando saco la tarjeta roja, te lo, se los digo con toda, con toda sinceridad, pues veo que era Zidane, ¿no? Pues ya, ya lo había yo, yo echado y él, y él no lo podía creer, o sea, la, el, el, la, el lenguaje corporal de Zinedine Zidane en ese momento fue, no, 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 es, no puede ser que me estés echando, ¿no? Eh, pero bueno, ya la decisión estaba tomada y, y, y se fue de la cancha. Eh, afortunadamente el video pues demostró que yo tenía razón, que la decisión reglamentaria fue correcta y eso me permitió pitar todavía un par de partidos más en Francia. ¿no? Oye, ¿qué, qué, ¿qué te faltó en tu carrera? Pues mira, yo creo que, que me faltaron cosas que, por ejemplo, porque no, no las había, ¿no? Eh, eh, no, no había no, a mí me hubiera encantado pitar Copa Libertadores, por ejemplo, no, no existía, ¿no? Eh, eh, los años mexicanos, en algún momento, por ejemplo, Mario Rubio pitó una final intercontinental, me hubiera encantado hacerlo. Este, obviamente, bueno, una final del Mundial, pues eso no depende de, no depende de uno, ¿no? Pero claro que ¿quién, quién, no, quién hubiera querido pitar una final del Mundial, ¿no? Pero creo yo que las cosas que, que dependieron de mí, eh, que, que, que en, la, en las cuales estuve involucrado mi, mi preparación y mi trabajo, eh, esas las logré y creo que con largueza, ¿no? Entonces, por eso cuando me fui del arbitraje... Eh, yo tenía 42 años después del Mundial de Francia, me quedaban teóricamente tres años más en la lista de FIFA y en México podía haber arbitrado más tiempo mientras pasara los exámenes médicos y físicos, ¿no? 
pero yo me sentía ya muy, muy en paz eh, y por eso dije hasta aquí llegué y, y después pasaron cosas eh, extraordinarias en mi vida, ¿no? Una, una de las cuales, pues tú fuiste el artífice, ¿no? Tú me invitaste a trabajar contigo a la jugada y, y fueron 19 años de, 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 de una alegría total, ¿no? Poder, poder trabajar en, en los medios de comunicación y, y, y de ahí derivaron otras cosas que fueron saliendo en la, en la vida que me han permitido, pues eh, sí, sí, sí decir, ¿no, Raúl? Te lo, te lo digo eh, con todo cariño y con todo afecto. Eh, ser la persona feliz que soy hasta hoy, ¿no? Qué bueno, qué bueno, eso es muy importante. Eh, vamos a cerrar esta parte, lo que fue Arturo Bricio antes de llegar a la comisión de arbitraje, porque la comisión de arbitraje es algo muy importante y muy interesante en la carrera de Arturo. Así que aquí cerramos la primera parte y platicaremos nuevamente la segunda parte con el señor Arturo Bricio. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos. Un podcast exclusivo de Footbox.